0: Okay. Je voulais ajouter une dernière information Lorsque nous, nous avions dit Que l'imam tahawi A dit L'imam nous disait Et nous ne disons pas c'est-à-dire nous les gens de la sunna, que les péchés n'affectent pas et n'influent pas sur la foi. Nous avions dit que ceux qui prétendent ceci, ce sont les mourji'a. Ce que je voulais ajouter, c'était que, que les mourji'a, justement les mourji'est, s'ils ont dit cela, qu'est-ce que ça implique Ça implique que, d'après les mourji'a, à partir du moment où tu es croyant, à partir du moment où tu dis « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah », que tu meurs dessus, pour eux, tu vas rentrer directement au paradis, sans passer par la case enfer. peu importe ce que tu as fait comme péché. Pour eux, ils te disent les péchés, entre guillemets, ça ne pourra jamais te faire tomber en enfer tant que tu meurs sur « La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah ». Ça, c'est la parole des Mourji. Hein. Nous avions clarifié ceci en disant que c'était une parole fausse et que plutôt les péchés pouvaient jouer de manière très néfaste, de manière très funeste sur ta foi, au point de la diminuer jusqu'à ce qu'il ne te reste que le poids d'un grain de moutarde de foi dans ton cœur, au point qu'Allah pourrait éventuellement te jeter dans le feu et ne pas t'introduire directement au paradis. Mais effectivement... Si tu es mort en disant « La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah », alors certes, ta destination finale sera, incha'Allah ta'ala, le paradis. Mais rien ne te garantit que tu ne feras pas un séjour en enfer avant cela pour expier tes fautes. Donc voilà ce que je voulais clarifier du point numéro 8, le dernier point que nous avions évoqué dans le dernier cours. Maintenant, le point numéro 9. الشيخ الطحاويندي رحمه الله نرجو للمحسنين من المؤمنين ان يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته يعني أن يعفوهم الله ان يعفو عنهم الله ويدخلهم الجنة برحمته ولا نؤمن عليهم ولا نشهد لهم بالجن ونستغفر لمسيئهم L'Imam Al-Tahawi, nous dit Nous espérons pour les bienfaisants, donc ceux qui ont atteint Al-Ihsan, ceux qui ont Al-Islam, Al-Iman, et même carrément Al-Ihsan, le degré encore au-dessus. Nous espérons pour les bienfaisants parmi les croyants qu'Allah subhanahu wa ta'ala les absoudra. C'est-à-dire qu'il pardonnera leurs fautes et qu'il les fera entrer au paradis par sa miséricorde. Ça, c'est-à-dire nous espérons cela pour eux, sans que Allah Azzawajal ne les punisse et ne les envoie en enfer, ne serait-ce qu'un laps de temps. Nous espérons plutôt qu'Allah Azzawajal les fera rentrer directement au paradis. Mais nous ne nous tranquillisons pas à leur sujet. Ainsi j'aimerais traduire sa parole « wala na'manu alayhim » C'est-à-dire, nous ne nous tranquillisons pas à leur sujet de sorte que nous n'avons absolument pas peur et nous ne craignons absolument pas pour eux le feu de l'enfer. Non Ce n'est pas parce qu'ils sont croyants et ce n'est pas parce qu'ils sont muhsinoun, qu'ils sont bienfaisants, que nous allons déclarer de manière péremptoire qu'ils rentreront directement au paradis sans passer par l'enfer. Seul Allah le sait. Al-ilmu indallah. Seul Allah connaît la destination finale de ces créatures. Nous, nous ne pouvons pas dire, foulan, un tel, lui c'est sûr, il va rentrer au paradis. Je ne me fais aucun souci à son sujet. On ne peut pas dire ça. Sauf pour certaines personnes Lesquelles sont-elles Ce sont justement les personnes sur lesquelles Allah subhanahu wa et son messager se sont déjà prononcés. Et alors, puisqu'Allah et son messager ne mentent jamais et ne se trompent jamais dans la destinée, fine, dans la destinée finale des gens, alors lorsque Allah nous dit « un tel est voué au paradis » et « un tel est voué au feu », lorsque le messager d'Allah nous a dit « un tel est voué au paradis »,« un tel est voué au feu », alors là, oui on peut affirmer, on peut affirmer que ce un tel, alors sa destination finale est le paradis, ou l'enfer, selon ce que nous en a informé, Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Mais pour les restes, pour le reste des gens sur lesquels Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ne se sont pas prononcés et ne nous ont donné aucune information, nous ne pouvons absolument pas attester que un tel c'est sûr qu'il ira au paradis et nous ne craignons absolument pas pour lui le châtiment divin. Voilà ce que veut dire un petit peu wa namanu et il nous dit wa la nashhadulahum bil et nous ne témoignons pas de science sûre pour un tel qu'il intégrera directement le paradis sans passer par l'enfer. La science tout entière appartient à, à Allah subhanahu wa taala. Donc à ce sujet, Sheikh Ibn Baz nous dit al Muradahuna. Il مَنْ Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Cheikh Ibn Ubaz nous dit ce qu'il faut en comprendre sur le fait que nous n'attestons pour personne l'entrée directement au paradis sans passer par l'enfer. Il nous dit « Ceci n'est pas absolu. Cela ne concerne pas ceux... » pour qui la bonne nouvelle et l'annonce nous est parvenue de la part d'Allah et de son messager. Il nous dit comme par exemple les dix promis au paradis. Parmi les dix promis au paradis, qui étaient parmi les dix meilleurs compagnons du messager d'Allah, nous avons les quatre califes bien guidés. Abi euh, Bakr al-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn et Ali ibn Abi Talib, parmi eux. Le sheikh ibn Nubaz nous dit « y'ati fi akhiri kalamihi comme cela va être explicité à la fin de la parole de l'imam al-Tahawi. « Ma'ala ilmi, bi anna min aqidati ahli sunna wal jama'ati ash-shahadatu lil mu'minin wal muttaqina ala l'umumi bi annahum min ahli al-janna » wa anna al-kuffara wal mushrikina wal-munafiqina min ahli al كما دلت على ذلك الآيات الكريمات والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونعيم وكما في قوله سبحانه وتعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وفي آيات كثيرة تدل على هذا المعنى وقوله سبحانه وتعالى في الكفار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وقوله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا في آيات أخرى تدل على هذا المعنى وبالله التوفيق انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله ألوه le sheikh Ibn Boubaz nous précise en commentaire de cette parole de l'imam Al-Tahawi que nous n'attestons pour aucun croyant qui est mort toutefois sur l'islam ou l'iman, sur la foi et l'islam en apparence, nous n'attestons pas pour autant que c'est un élu du paradis qui ne sera pas châtié par Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Le sheikh Ibn Baz nous dit que faut-il comprendre de ceci Il faut en comprendre que ceci est d'ordre général et qu'il y a une exception. L'exception, je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est par exemple ceux sur lesquels Allah subhanahu wa et son prophète se sont prononcés. Le chèque Ibn Abbas nous dit comme par exemple les dix promis au paradis, qui sont les dix meilleurs compagnons du messager d'Allah. Parmi eux, on y trouve les quatre califs bien guidés, Abu Bakr siddiq Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, ainsi que d'autres que il nous dit comme va le détailler le Shir à la fin de ses propos. At-Tawi, at tahawi Il nous dit, sachant toutefois, Ibn Baz nous dit, sachant toutefois, que la croyance des gens de la sunna et du groupe repose sur le témoignage général pour tous les musulmans, pour tous les croyants, pardon, et tous ceux qui craignent Allah, de façon globale, qu'ils sont des gens du paradis. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. À partir du moment où la personne est croyante, nous savons, pourquoi nous le savons Car c'est venu dans le Coran, c'est venu dans la Sunna. Nous savons qu'un croyant, sa destination finale, à la toute fin, ce sera le paradis. C'est-à-dire que même s'il si doit, par la décision d'Allah et sa justice suprême, faire un séjour en enfer plus ou moins long, nous savons qu'il n'y résidera pas éternellement. Le croyant ne demeurera jamais éternellement au feu, contrairement au mécréant, qui lui y résidera pour l'éternité. Mais le croyant, même s'il doit passer par la case enfer, même s'il doit faire un séjour dans le feu, nous savons que sa destination finale sera le paradis. Allah finira par lui pardonner, Allah finira par l'absoudre, Allah finira par le purifier et le faire sortir du feu pour l'introduire au paradis. Donc voilà pourquoi Sheikh Ibn nous dit Ceci est notre croyance. Nous, les gens de la Sunnah, nous attestons de manière globale et générale que, de toute façon, tout croyant, toute personne qui craint véritablement Allah, subhanahu wa sa demeure finale sera le paradis. Et il nous dit De la même façon, nous, nous attestons de manière générale que tout mécréant, tout infidèle, tout polythéiste, tout hypocrite, alors, il fera partie des gens du feu. Mais nous ne disons pas, un tel, fils d'un tel, est voué au feu. Ça c'est sûr, comme si nous étions, nous, à la place d'Allah pour décider qui rentre au paradis, qui rentre en enfer. Non, nous ne disons pas au sujet d'un individu précis, lui c'est sûr qu'il ira en enfer. On ne sait pas, peut-être que quelques instants avant sa mort, il a fait taouba et il a embrassé l'islam. Et nous, nous n'étions pas présents. Nous n'étions pas présents pour attester de manière sûre qu'il est mort sur le couf. Donc lorsqu'on ne sait pas, on s'abstient de se prononcer. Mais on dit de manière générale, tous mécréant, tout infidèle, tout hypocrite, tous ceux qui sont morts sur autre chose que l'islam actuellement, alors ils font partie des gens du feu. Et le chirim Noubaz nous dit, nous tenons cette croyance de moult versets et de pléthores de hadith prophétique. Parmi eux, le Sheikh Ibn Ubaz nous cite, par exemple, la parole d'Allah où il nous dit, « Certes, ceux qui craignent, c'est-à-dire ceux qui craignent Allah, sont dans des jardins et des délices. » Dans Sourate At-Tour. Il nous cite aussi le verset d'Allah où il dit, « Allah a promis aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils y résideront et séjourneront éternellement. » Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt le shikhi ibn base nous dit ainsi que quantité d'autres versets, abondants dans le même sens. Et concernant les mécréants, concernant les infidèles, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait la mauvaise annonce pour eux d'un feu ardent qui les attend éternellement. Il nous dit par exemple, comme c'est le cas dans le surat Fatir, et ceux qui ont mécru alors les attend le feu de la géhenne nous, nous ne les ferons pas périr afin qu'ils meurent c'est-à-dire qu'ils n'y mourront jamais dans la géhenne ils y de, et ni nous n'allégerons leur supplice ainsi rétribuons-nous tout tout infidèle et dans un autre verset Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate les femmes « Certes, les hypocrites seront au plus bas étage du feu et ils ne trouveront pour eux aucun secours. » Donc le Ibn imnoubaz nous dit « Et tant d'autres versets coraniques abondants dans ce sens. » Donc voilà pourquoi nous attestons de science sûre que tout mécréant est voué au feu et que tout croyant est voué au paradis pour sa demeure finale. Le shikha Tahaoui nous a donc dit « wa li ihim, wa nakhafu alayhim wala nukadnetuhum » C'est-à-dire que le shikha nous dit « de la même façon que nous n'attestons pas pour le croyant, le bienfaisant, que sa demeure initiale, c'est-à-dire que tout de suite après la mort, tout de suite après les comptes, il va rentrer directement au paradis sans passer par l'enfer. De la même façon que nous n'attestons pas cela, car la science appartient à Allah. Alors, de la même façon, nous n'attestons pas non plus que celui qui est désobéissant, le mauvais croyant qui fait des péchés, qui transgresse, etc., etc., nous n'attestons pas qu'il va aller directement en enfer afin de se purifier, afin qu'Allah le purifie de ses péchés. Nous n'attestons pas cela. Ça, si vous vous souvenez, c'est la doctrine de qui des khawarij et des mu'tazila ce sont eux qui ont dit celui qui commet un péché alors il est sorti de l'islam il est sorti de la foi et il est voué pour l'éternité à l'enfer nous nous ne disons pas cela mais plutôt nous disons que les croyants s'ils sont pécheurs l'imam al-Tahawi nous dit nous demandons pardon à Allah pour eux nous demandons pardon à Allah pour eux. nastaghfirullah lahum on demande pardon à Allah à leur sujet afin qu'Allah leur fasse miséricorde nous avons certes peur pour eux nous avons peur qu'Allah les saisisse d'un châtiment ignominieux et d'un châtiment et d'un tourment d'une douleur sans précédent nous avons peur pour eux mais nous n'affirmons pas de manière péremptoire c'est sûr, un tel il a trop péché dans sa vie il est mort sur le tawhid certes, il est mort sur kalimatou tawhid plutôt, il est mort sur la parole de l'unicité certes, mais il a tellement fait de péché dans sa vie que c'est sûr il va le rentrer en enfer. Non, nous, nous ne disons pas cela. Même si nous pouvons avoir peur pour lui de cela en notre fort intérieur, nous ne pouvons pas l'attester de manière péremptoire et établie, comme si c'était sûr et déjà décrété la science tout entière appartient à, à Allah subhanahu wa ta'ala et même plus que cela le cheikh nous dit de la même façon que al min al al min al-muslimin les pêcheurs les transgresseurs parmi les croyants parmi les musulmans la c'est-à-dire nous n'allons pas les faire désespérer de la miséricorde d'Allah il ne faut surtout pas dire à quelqu'un qui est noyé dans les péchés ah mais toi Pardonnez-moi. ne faut surtout pas lui dire, ah mais toi, tu as tellement péché que ton affaire est déjà scellée. C'est terminé pour toi. Nous n'avons plus aucun espoir pour toi. C'est sûr qu'Allah ne te pardonnera jamais. Tu en as fait trop. Non. Nous, les gens de la Sunnah, nous ne faisons pas dés désespérer les gens de la miséricorde d'Allah. Mais tout le contraire. Tout le contraire. Nous, leur faisons nous les faisons espérer. Nous leur rappelons la mensuétude immense d'Allah La miséricorde infinie d'Allah Et nous leur disons Tant que tu as un souffle de vie en toi Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah Tu Allah bilallah, Fais miséricorde, euh, fais, fais tauba, Offre à Allah un repentir sincère Et Allah est certes capable de te pardonner tous tes péchés Mais seulement repens toi Avant qu'il ne soit trop tard donc, non seulement nous ne les faisons pas désespérer de la miséricorde d'Allah, mais c'est plutôt tout le contraire. Nous, le, nous les gens de la sunna, nous devrions être ceux qui redonnent le plus espoir. Nous devrions être ceux qui redonnent le plus la foi aux gens qui ont perdu espoir et la foi en Allah. Subhanahu wa le shiikh al-imam al-tahawi rahimahullah nous dit, dans le dixième point du réagencement, de notre Cheikh Khalid ibn Othman al-Misri, alors c'est une phrase magnifique et vous allez voir que l'explication qu'on a fait Cheikh al-Fawzan, est encore plus belle. Shikh at tahawi nous dit wal cest » C'est-à-dire le fait de se croire à l'abri du châtiment d'Allah. « Wal-iyas » C'est le fait de désespérer de la miséricorde et du paradis d'Allah. Donc vous voyez les deux extrêmes. L'un qui a « al-amn » at c'est-à-dire que qu'il est sûr qu'il va rentrer au paradis. Il n'a absolument pas peur de la punition d'Allah. Et Al-Iya tam c'est le fait de désespérer, de désespérer totalement de la miséricorde d'Allah. Et lui, il est sûr qu'il ne rentrera jamais au paradis et qu'Allah va le jeter en enfer sans même lui adresser le moindre regard de compassion. Le Al-Imam Al-Tahawin nous dit « Donc, ce désespoir et cet espoir absolu, ces deux extrêmes, ils font sortir de la religion de l'islam. Vous avez vu à quel point l'extrémisme peut être dangereux. L'extrémisme dans la religion peut te faire sortir de la religion. Donc ne sois pas ne, ne fais pas partie des extrémistes mon frère. Ne fais pas partie des ex ne fais pas partie des extrémistes ma sœur. Mais comme nous le dit Al Imam Al Tahawi wa al il nous dit, l'imam al-Tahawi, mais plutôt le chemin de la vérité se trouve entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, déjà, Cheikh Khalid lui-même apporte une annotation à cette parole. Il nous dit Al-Amnu min makrillahi, wal konutu min rahmatillahi, huma min aqaidil kuffar. Faqad kala Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَةِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وقال الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلِيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْح وكذلك قال الله سبحانه وتعالى قال ومن يقنق من رحمة ربه إلا الضالون وقال سبحانه وتعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال سبحانه وتعالى عن الأمن من مكره أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والمقصود بالأمن والإياس الذين ينقلان عن ملة الإسلام هما الأمن التام والإياس التام أي أن لا يبقى في قلب العبد ذرة أو ذرة ذرة min min raja Sheikh Khalid hafizahullah dit Et le fait de se penser à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala donc ces deux extrêmes là font partie des croyances des kouffar ce sont les mécréants qui se croivent à l'abri du stratagème d'Allah. Et ce sont les mécréants qui ont totalement désespéré d'Allah, jusqu'à ce que certains parmi eux ne croient même pas en Allah, ne croient même pas en l'unique et véritable divinité. Et Shikh nous dit, « Allah a certes dit, et ceux qui ont mécru au signe d'Allah et à sa rencontre, ceux-là ont désespéré de ma miséricorde et cela les attend un châtiment douloureux donc Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran les mécréants ont certes désespéré de la miséricorde d'Allah et alors à cause de ce désespoir ultime un châtiment ignominieux les attend en enfer dans un autre verset Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ô oh, vous qui avez cru ne prenez pas pour allier un peuple envers lequel Allah s'est courroucé. ils ont certes désespéré de la vie future, de la même façon que les mécréants ont désespéré des gens qui gisent dans les tombeaux, c'est-à-dire des morts. Dans un autre verset, que nous cite Cheikh Khalid Hafizahullah, Allah s'est dit, dit, ou plutôt il a dit, et qui Désespère de la miséricorde de son Seigneur Si ce n'est les gens égarés Et Allah subhanahu wa dit aussi dans le Coran Certes ne désespère de la miséricorde d'Allah Qu'un qu peuple infidèle Et Allah nous dit au sujet De ceux qui se pensent être à l'abri de son courroux et de son stratagème, et de sa punition, ont-ils, se sont-ils crus à l'abri du stratagème d'Allah N'est-il pas que ne se croit à l'abri du stratagème d'Allah qu'un peuple perdant » C'est-à-dire que ceux qui pensent qu'ils ne seront jamais châtiés par Allah, comme par exemple les chrétiens, ils disent « il suffit de croire en la rédemption » Il suffit de croire que Jésus est ton sauveur, qu'il est venu se faire fouetter alors que c'est lui Dieu, par ses créatures, par ses propres créatures, se faire fouetter, lapider, crucifier. Il suffit que tu crois qu'il est venu se faire taillader pour ton salut et alors tu seras parmi les gens du paradis et tu ne seras jamais tourmenté en enfer. Ceux qui se croient, ceux qui se croivent, ceux qui se croient pardon, à l'abri du stratagème d'Allah, à l'abri de sa punition, Allah subhanahu Subh wa ta'ala nous dit dans le Coran, ils ne peuvent être qu'un peuple perdu. Ils sont complètement perdus. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur vie d'ici-bas ainsi que leur au-delà. Et le shiikh Khalid nous dit, Al-Maqsood bil Ce qui est voulu ici par les propos de l'Imam At-Tahawi lorsqu'il nous dit ceux qui se pensent à l'abri du châtiment d'Allah et ceux qui ont désespéré de la miséricorde d'Allah et et, et et ces deux choses là qui font sortir comme on l'a vu de la religion. Le Sheikh Khalid nous dit c'est le fait de se penser totalement à l'abri. C'est-à-dire Al-Amnu Tam tu penses que tu es totalement à l'abri d'Allah. Ou alors, à contrario, tu penses que tu es totalement perdu et fini et que c'est impossible qu'Allah te fasse miséricorde. Le Sheikh nous dit à tel point qu'il ne reste plus dans ton cœur, ne serait-ce qu'un atome, ne serait-ce qu'un grain de moutarde, soit d'espoir, parce que tu as totalement perdu espoir, soit de crainte, parce que tu as tellement confiance en ta demeure finale en étant, co comme étant le paradis, tu as tellement confiance de rejoindre Allah subhanahu wa directement, qu'il ne te reste même plus le poids d'un atome de crainte et de peur dans ton cœur. Donc Sheikh Khalid nous dit, c'est ça l'espoir ultime et la crainte ultime qui te font sortir de la religion. Il ne faut jamais être dans les extrêmes, comme on l'a si souvent dit. ويقول والعلامة الشيخ فوزان حفظه الله معلقا على قول الإمام الطحاوي هذا من أصول العقيدة الإسلامية الخوف والرجاء وهما من أعظم أصول العقيدة والخوف والرجاء لا بد من الجمع بينهما لا يكفي الاقتصار على واحد منهما فقط Chir Fawzan nous dit, parmi les fondements de la croyance islamique, il y a l'espoir et la crainte. Ce sont deux sentiments qui ne sont absolument pas anodins. Ce ne sont pas des sentiments à prendre à la légère. Le fait d'espérer en Allah et le fait de craindre Allah subhanahu wa taala. Chirsa te dit ça fait carrément partie des fondements de ta religion. Ce sont des piliers sur lesquels sont bâtis ta religion. Tu dois craindre Allah et en même temps, tu dois aussi espérer en Allah subhanahu wa Ils nous disent qu'ils font partie des plus grands fondamentaux de notre croyance. Et la crainte et l'espoir doivent absolument venir ensemble. Tu ne peux pas te contenter de l'un au détriment de l'autre. Tu ne peux pas juste espérer en la miséricorde d'Allah sans le craindre en même temps. De la même façon que tu ne peux pas uniquement craindre le châtiment d'Allah sans espérer aussi sa miséricorde et sa pitié et sa merci. Et Chir poursuit. Et c'est là que est euh, de toute beauté son commentaire. Vous allez voir un petit peu à quel point il faut faire attention aux sectes égarées, attention à tout extrémisme dans la religion. Il faut toujours essayer de se tenir sur le juste milieu. Sheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, poursuit en disant Ou la bouddha ma'ahuma mina al-mahabbati l'Illah. Fala bouddha min havigil umour al-thalafa. Fa men فلوئلدي فلا بد من هذه الأمور الثلاثة: المحبة لله والخوف منه سبحانه وتعالى والرجاء لفضله. فمن اقتصر على المحبة فقط فهو صوفي. فهو صوفي. فالصوفية يعبدون الله سبحانه وتعالى بالمحبة ولا يخافون ولا يرجون. يعني يقول قائلهم يعني قائلهم من الصوفية أنا لا أعبده يعني لا أعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره وإنما أعبده للمحبة فقط بزعمهم وهذا ضلال ولا عياذ بالله الأخشيخ فوزان نودي il est absolument nécessaire qu'avec le sentiment de crainte de la punition d'Allah, craindre Allah, subhanahu wa et le sentiment d'espérer la miséricorde d'Allah, avoir espoir en ton Seigneur, il est absolument nécessaire d'y joindre un troisième sentiment qui est mahabbatullah, l'amour d'Allah. Tu dois aimer Allah, c'est ton créateur, c'est ta seule et unique divinité véritable. Et Sheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, nous dit quiconque donc se limitera uniquement à l'amour d'Allah. Et il fait abstraction de la crainte d'Allah et de l'espoir d'Allah. Il mise tout sur l'amour d'Allah. al Fawzan nous dit, ceux-là, ceux qui prétendent tout miser sur l'amour d'Allah, ce sont les soufis. Ce sont les soufis. al Fawzan nous dit, les soufis adorent Allah uniquement et soi-disant, telle est leur prétention. Soi-disant, ils adorent Allah uniquement par amour, non pas par crainte de son châtiment, et non pas par espoir en sa récompense et en son paradis. Chirfahuza nous dit, l'un d'entre eux va te dire, moi j'adore Allah, non pas par euh, espoir et attrait à son paradis, j'espère obtenir son paradis, non pas par crainte de son feu, mais je ne l'adore que par amour, simplement par amour. Et il nous dit, ceci est un, un égarement manifeste. Ceci est un égarement manifeste. Celui qui adorera Allah subhanahu wa ta'ala par une seule de ces trois composantes, l'amour, la crainte et l'espoir, celui-là est dans l'égarement évident. Et celui qui adorera Allah avec ces trois composantes l'amour d'Allah l'espoir d'Allah et la crainte d'Allah alors celui-là est sur le droit chemin Cheikh Fawzan poursuit en disant Wa man Allah bil khawf faqat fa min al khawarij car les khawarij ont <métant> pris le côté de la peur et de la menace seulement ils ont mécré les qui Allah par l'espoir seulement « فَهُوَ مِنَ الْمُرْجِئَةِ أَلَّذِينَ أَخَذُوا جَانِبَ الْرَجَاءِ فَقَتْ وَتَرَكُوا جَانِبَ الْخَوْفِ » Cheikh Fawzan nous dit « Et celui qui va adorer Allah subhanahu wa ta'ala par crainte uniquement » Donc lui, qu'est-ce qu'il a délaissé Il a délaissé l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il n'adore Allah que parce qu'il a peur de tomber en enfer. J'ai peur du châtiment d'Allah. J'ai peur qu'il me saisisse de son courroux. J'ai peur qu'il me maudisse. J'ai peur qu'il ne me fasse jamais miséricorde. Il a oublié que Allah était aussi Rahimun, Rahmanun, très miséricordieux, tout miséricordieux. Il n'adore pas Allah par espoir de son paradis. Il n'adore Allah que par crainte, que par peur. Shikha Fawzan nous dit « Celui-là, il est tel les khawarij. » Et ça, c'est le mazhab c'est le courant des Khawarij. Car les Khawarij n'ont pris que le côté crainte et menace du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et ils n'ont pas pris les bons côtés qui sont la miséricorde d'Allah, l'infini euh, clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit alors, à cause de cette crainte révérentielle à la limite de la paranoïa, Shir Fawzan nous dit... Ils se sont mis à excommunier les gens à cause des péchés, comme nous l'avons détaillé, détaillé dans le cours précédent. Tu commets un péché, nous avons tellement peur pour toi que nous te faisons sortir de l'islam. Nous disons toi, jamais tu n'entreras au paradis. Tu as commis un péché, ton sort est scellé, c'est l'enfer pour toujours. Voilà leur croyance erronée. Et Cher Fawzan nous dit, eh, « Et quiconque adore Allah par espoir uniquement, alors celui-là fait partie des mouls celui-là fait partie des mourgistes. Ceux qui ont pris uniquement le côté de l'espoir. Et ils ont rejeté la crainte d'Allah. Les Mourgias se sont crus à l'abri de la punition d'Allah. Et ils adorent Allah simplement par espoir d'entrer au paradis. Et ils n'ont aucune crainte. Ils se disent moi tant que je dis la ilaha illallah C'est bon. C'est sûr que je vais rentrer directement au paradis. C'est sûr qu'Allah ne me jettera jamais en enfer car il a dit que ma destination finale sera le paradis. Alors pourquoi devrais-je avoir peur qu'Allah me jette en enfer ?» Ils ont tout compris à l'envers. Ils sont allés dans un extrême, qui est l'extrême dans l'espoir en Allah. Et chef Fawzan nous dit, « Ils ont complètement délaissé la crainte d'Allah. » Puis il nous dit, « Amma ahlu tawhid Allah bi jami'i thalaf, والخوف والرجاء، ثم إن الخوف لا يكون معه قنوط، فإن كان معه قنوط من رحمة الله صار كفرا إن إلست الverse ويذكر آية الله سبحانه وتعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وَقَالَ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ Sheikh Fawzan nous dit ensuite Quant aux gens du Tawhid, les gens de l'unicité pure d'Allah subhanahu wa ta'ala Ils adorent Allah avec ces trois composantes que nous venons de voir L'amour en Allah, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah et l'espoir d'Allah subhanahu wa ta'ala et il nous dit ensuite, sachez que la crainte, al-khaouf, la peur, ne doit pas euh, s'accompagner du désespoir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu crains le châtiment d'Allah que tu dois en désespérer et perdre tout espoir en le pardon d'Allah, de la même façon que, et il nous dit, car si s'accompagne le désespoir à la crainte d'Allah, alors, cette crainte d'Allah devient du coufre, ça devient de la mécréance. Vous avez vu, on a dit que la crainte d'Allah, Shir Fawzan nous dit, ça fait partie des piliers de notre religion, ça fait partie des fondamentaux de notre religion. Nous avons trois fondamentaux, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah et l'espoir d'Allah. Shir Fawzan nous dit, mais cette crainte d'Allah, qui à la base est un pilier, que tu dois avoir absolument, il nous dit, ça peut devenir du coufre. Cette crainte peut virer à la mécréance. Comment Il nous dit, <coughs> pardon, si cette crainte est accompagnée d'un désespoir. C'est-à-dire que tu es tombé dans le madhab des kharijites, des khawarij, tu es tombé dans leur doctrine. Tu as tellement craint à Allah que finalement tu as fini par désespérer de son pardon. Et il nous dit, il nous cite comme verset pour appuyer ses propos Certes, ne désespère de la miséricorde d'Allah qu'un peuple infidèle, et de la même façon qu'il nous cite le verset, et ne désespère de la miséricorde de son Seigneur que les égarés. وهو مذهب ضال إلست ويذكر أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فالرجاء فقط كفر والخوف دون الرجاء كفر ولذلك قال المصنف رحمه الله ينقلاني عن ملة الإسلام انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله Cher Fawzan nous dit ensuite, et de la même façon, l'espoir ne doit pas être un espoir accompagné d'un sentiment d'être impunissable et intouchable et à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et de n'avoir et, et aucune peur en le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit car cet espoir extrême qui ne s'accompagne pas de peur, c'est le mazab des mourgis. C'est le mazab des mourgistes. Il nous dit c'est un mazab, c'est un courant complètement égaré. Ce sont eux égarés ceux qui n'ont que trop espoir en Allah sans avoir la moindre crainte de son châtiment. Et il nous cite les paroles d'Allah que nous a déjà citées chez Khalil Hafidalullah lorsqu'Allah nous dit... <coughs> se sont-ils donc crus à l'abri du stratagème d'Allah n'est-il pas que ne se croit à l'abri du stratagème d'Allah qu'un peuple perdant donc cheikh Fawz, Fawzan nous dit ainsi l'espoir seul le fait de n'espérer qu'en Allah sans y joindre l'amour d'Allah et la crainte d'Allah il nous dit c'est aussi du coufre de la même façon que le fait de craindre uniquement Allah sans avoir espoir en lui, sans aimer Allah, c'est aussi du kouf. Il nous dit la crainte sans espoir, c'est aussi du kouf. Et c'est pour ceci que l'auteur, c'est-à-dire l'imam al-Tahawi, a dit ceci, l'espoir et la crainte, c'est-à-dire celui qui n'a que espoir et celui qui n'a que la crainte, fait, font sortir de la religion de l'islam. Ainsi se termine. Notre troisième cours. Ou ala lahuma alla muhammad. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.